0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Os sequestros voltam a assustar no estado de São Paulo. Apenas neste ano, a polícia registrou seis casos. Em 2020, inteiro foram sete.
1: Os alvos das quadrilhas também mudaram. Hoje, as principais vítimas não são mais as pessoas muito ricas.
3: Um crime cruel, onde a vítima é também a mercadoria de troca, de negociação. E atualmente o alvo não tem sido apenas pessoas milionárias, como no passado. Agora, na mira dos criminosos, até mesmo pequenos comerciantes, como esse de um bairro simples da zona sul de São Paulo. O homem foi encontrado dois dias depois do sequestro, amordaçado e com ferimentos leves. O cativeiro encontrado pela polícia ficava a poucos quilômetros da casa dele. Em São Paulo, só nesse mês foram registrados dois casos. Em Barueri, um caminhoneiro foi sequestrado. A quadrilha pediu resgate. Ele ficou dois dias em um cativeiro e foi deixado na rodovia Anhanguera. Ontem, na rodovia Ayrton Senna, esses dois homens também foram feitos reféns depois de um roubo de carga hospitalar. As vítimas foram trazidas aqui para esse bairro, que fica no extremo da zona leste da Grande São Paulo. Os dois homens, por quase três horas, foram mantidos reféns aqui nessa casa, que pertence à irmã de um dos criminosos. Nesse caso, a polícia só chegou até aqui graças a uma denúncia anônima. Três criminosos foram presos em flagrante. Um deles conseguiu fugir.
4: Ontem o objetivo aí dos meliantes era o caminhão da vítima ou a carga. Mas é, pela circunstância eles acabam restringindo a liberdade, exigindo cartão de crédito, até ligando para
5: familiares para pedir quantia em dinheiro. Nós temos atuado de uma maneira que a gente chega rápido no cativeiro e esses sequestros são bem concisos, eles se resolvem muito rápido.
3: Crimes assim aumentaram esse ano em São Paulo em relação ao ano passado. Até agora, já são seis ocorrências, quase a mesma quantidade de todo o ano de 2020, quando sete casos foram registrados. Um crescimento que surge depois de um longo período de quedas de sequestros no Estado, com a criação de delegacias especializadas. Na lei,. Sequestro é classificado como crime hediondo e pode render até 20 anos de prisão.
5: No mundo do crime, ele é desmotivado a cometer um crime dessa natureza.
3: Ou seja, o risco é imenso e o resultado muitas vezes sem é sucesso.
5: Exatamente.
3: Depois do sufoco, muitas vítimas podem finalmente reencontrar os parentes.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-ministro Pazuello diz que presidente Bolsonaro não mandou cancelar compra da Coronavac.
1: Ministro do Meio Ambiente e presidente do Ibama são alvos de operação que investiga a exportação ilegal de madeira.
2: MC Kevin discutiu com a mulher horas antes da morte porque pagou diárias adicionais dos amigos no hotel
1: e na série especial, perto do verão e com a vacinação em alta, as praias voltam a ficar lotadas no litoral americano. Oferecimento crédito imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. A polícia do Rio de Janeiro se pronunciou pela primeira vez sobre a morte de MC Kevin. O inquérito ainda não foi concluído, mas segundo os investigadores, o uso de drogas pelo músico pode ter sido determinante para o desfecho fatal.
2: Em novo depoimento, a mulher de Kevin confirmou que ele fez uso de substância ilícita
6: com amigos. Essa gravação foi feita depois da briga de MC Kevin com a noiva Deolane.
7: É Mandei até os grupos aqui, tentar ó, ó. Você ficava tá querendo tratar nós como fiote,
6: não é essa fiote, não, tio. A discussão aconteceu porque a advogada não gostou do cantor ter pago mais uma diária dos amigos no hotel, no Rio de Janeiro. O desentendimento foi relatado no depoimento à polícia. Deolane contou que após o show, Kevin não quis dormir. Que foram para a casa de um MC na Barra da Tijuca, no mesmo bairro onde estavam hospedados. Ao retornarem ao hotel, o casal foi direto para o quarto, no 13º andar. Ela diz que Kevin estava extremamente agitado porque tinha ingerido bebida alcoólica e usado uma droga sintética. Deolane preferiu descansar, enquanto Kevin foi se despedir dos amigos. Eles deveriam voltar no carro da produção para São Paulo, mas desistiram. Kevin retornou ao quarto para buscar dinheiro para renovar a diária dos colegas. Ele ainda teria ligado para pedir mais uma quantia para o aluguel de um terceiro quarto. Deolane então quis saber quantos quartos estavam sendo alugados. Irritada, ela desceu e entregou R$ reais a Kevin. Chateada, voltou para o quarto, desligou o celular e foi dormir. Depois de sair do quiosque, Kevin e o amigo, o também cantor, Vitor Elias Fontenelle e a modelo Bianca Domingues, foram para a suíte do apartamento 502. Lá, eles teriam mantido relações sexuais. Durante esse tempo, Vitor relata que recebeu uma mensagem de que a noiva de Kevin o estaria procurando. Ele conta que foi para o banho e, quando saiu, viu Kevin no parapeito da sacada. Vitor acredita que o medo de ser flagrado pela noiva teria motivado o cantor a tentar pular de uma sacada para outra. Deolane não chegou a descer no apartamento do quinto andar. Ela só acordou pouco tempo antes da notícia de que Kevin tinha caído. A polícia recebeu hoje novas imagens do circuito de segurança do hotel que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte do cantor. Os investigadores também estiveram nesse quiosque, que fica bem em frente. Segundo os depoimentos, MC Kevin e os amigos passaram a tarde aqui. Ele teria consumido álcool e usado drogas momentos antes da queda. O resultado do exame toxicológico feito no corpo do cantor deve sair em 15 dias.
7: É a morte de um jovem vitorioso que é, venceu pelos seus méritos, pelo seu talento, e que, infelizmente, pelo que tudo indica a, até o presente momento, a utilização de drogas ilícitas foi determinante é, para que é, ele tivesse a, a sua vida é, interrompida de maneira tão brusca e trágica.
1: Ainda nessa edição, você vai ver uma entrevista com a mulher do MC Kevin.
2: O Estado de São Paulo anunciou hoje uma ampliação no horário de funcionamento e capacidade de atendimento do comércio e dos
1: serviços. Em julho, começa a imunização das pessoas com a idade entre 55 e 59 anos.
8: As regras serão flexibilizadas de forma gradual em todo o estado. Até dia 23 de maio, comércio, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza funcionam das 6 da manhã às 9 da noite, com ocupação máxima de 30%. Na última semana do mês, a capacidade de atendimento passa para 40%. A partir de junho, os espaços podem ter 60% de ocupação e o horário de funcionamento vai até às 10 da noite. O toque de recolher está mantido até às 5 horas da manhã. As mudanças acontecem mesmo com o aumento de casos e de internações na última semana. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 79% no estado. Mas mesmo com o crescimento desses índices, o Comitê de Saúde avaliou que há uma queda expressiva nos registros de casos graves, principalmente entre pessoas acima dos 70 anos, resultado do avanço da vacinação em São Paulo.
9: Nós
10: acreditamos que ainda nos próximos 15, 30 dias no máximo, até metade do mês que vem, nós vamos conviver com números elevados. Não são números próximos ao que nós tínhamos no início, na fase mais aguda da pandemia, mas nós vamos manter ainda um número elevado para depois de três, quatro semanas, nós experimentarmos então uma redução pelo efeito da vacina.
8: A vacinação de deficientes e de pessoas com comorbidades será concluída em junho. Em julho, começa a imunização de quem tem de 55 a 59 anos. No mesmo mês, todos os profissionais da educação acima de 18 anos também serão vacinados.
11: Nós precisamos de ritmo de vacinação e esse ritmo de vacinação se deve à compra de mais vacinas, à chegada de mais vacinas, porque nós precisamos realmente dar celeridade a esse processo. Uma
2: pesquisa vai ajudar a monitorar variantes da Covid-19 no Brasil. O projeto pretende melhorar a eficácia de vacinas ao acelerar a identificação de novas
4: mutações. Sabe quando a gente diz que foi encontrada uma nova variante do coronavírus? Significa que o vírus se transformou. Mas descobrir como combater essa mutação pode levar tempo. Um projeto financiado pela maior rede privada de diagnósticos médicos do país deve reduzir o tempo desse mapeamento genético e fornecer dados de maneira mais rápida para evitar a transmissão em massa da Covid-19. Esse
9: vírus... É, ele
7: tem sido muito surpreendente. A velocidade de mudança dele é muito rápida. Nós não esperávamos isso. E ah, ah, até por quê? Por que está mudando tão rápido? Principalmente porque o número de casos é gigantesco e as cargas virais são muito altas. Então tem muita oportunidade para esse vírus evoluir de forma rápida na espécie humana. Esse projeto ele vai permitir a atualização no caminho correto, daquilo que representa maior risco para nós.
4: O projeto ganhou o nome de G9. E cria um banco de dados nacional com informações sobre o genoma do vírus da Covid-19 em tempo real. Isso significa que autoridades de saúde e laboratórios vão ter acesso a informações mais atualizadas sobre as mutações do coronavírus. O que permite saber como uma nova variante vai atuar no corpo de uma pessoa infectada e criar novas vacinas mais eficientes para impedir o avanço da doença. Um dos motivos para o descontrole da transmissão da variante P1, descoberta no Amazonas, foi a lentidão para decifrar o novo código genético da mutação, ou seja, soletrar a sequência de quatro letras no meio daquelas 30 mil letrinhas que formam o genoma da variante do vírus. Desde que a pandemia começou, o Brasil conseguiu fazer 5.300 sequenciamentos genéticos do coronavírus. O projeto prevê fazer 3.000 por mês seis vezes mais rápido. Do que o sistema atual.
7: O fato de um projeto como esse usar as amostras daqui em tempo real permite rapidamente que a gente adapte a vacina para aquilo que é predominante e importante aqui no país.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 15 milhões 812 mil casos de Covid-19. São mais de 441 mil mortos. Foram 2.641 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 82 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 14 milhões 330 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 40 mil seguem em acompanhamento. Na cidade de São Paulo, uma greve dos metroviários prejudicou o transporte público. Agora há pouco terminou uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho entre o sindicato e o metrô, só que não houve acordo. A Giovana Rizardo está em uma das estações afetadas pela paralisação e conta agora ao vivo os detalhes pra gente. Giovana, boa noite.
12: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O Tribunal Regional do Trabalho fez uma proposta que incluía os pedidos dos metroviários, mas o metrô não aceitou. Então, a categoria vai se reunir daqui a pouco em assembleia para definir se a greve continua ou não. A paralisação de hoje foi parcial porque a justiça determinou que 80% do efetivo fosse mantido nos horários de pico e outros 60% nos demais horários. Mas hoje, essa quarta-feira, não foi fácil para os usuários do metrô. Isso porque houve aglomeração nas estações e também nos pontos de ônibus. E agora à noite, as principais ruas e avenidas da cidade também registraram congestionamentos. Cris e Fara.
1: Obrigado pelas informações, Giovana. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi multado pela própria prefeitura por ter participado sem máscara de uma aglomeração em um bar. Vamos falar com o Pedro Paulo Filho, que tem a informação. Pedro Paulo, conta uma coisa, o prefeito já pagou a multa? sim, Fara, boa noite para você, boa noite a
13: todos. Olha, a multa no valor de R$ 562 reais já foi paga. Ela foi emitida pela Secretaria de Ordem Pública e Vigilância Sanitária depois que o prefeito foi flagrado no início do mês cantando em uma roda de samba sem máscara em um bar da capital. Eduardo Paes disse que estava num compromisso aqui no centro da cidade quando ouviu a música e resolveu participar. Só que vale lembrar que, apesar da flexibilização, a prefeitura ainda não autorizou a realização de rodas de samba nem o funcionamento de boates e pistas de dança. Bom, o prefeito se desculpou pela aglomeração em plena pandemia e disse que só tirou a máscara por pouco tempo. Fara e Cris.
1: Obrigado, Pedro
13: Paulo.
2: Veja a seguir a reação de Israel a novos ataques que vieram
1: do Líbano. Na série especial, com a pandemia controlada, os Estados Unidos apostam no verão para aquecer a economia. O confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas chegou ao décimo dia.
2: Além da ofensiva na fronteira com a faixa de Gaza, agora o país respondeu também a ataques que vieram do território libanês.
14: A Força de Defesa Israelense afirma que atingiu vários alvos no Líbano depois que quatro foguetes foram disparados de lá. A suspeita é que o grupo extremista Hezbollah, que controla o sul do Líbano, tenha envolvimento nos ataques. Israel tem um eficaz sistema de defesa antimíssil e mais de um milhão de abrigos antibomba. Além disso, a população tem acesso também a aplicativos como este, que avisam onde o país está sendo atacado. Cada ícone representa uma sirene. olha só, todos esses avisos são só das últimas três horas. Vamos ver? O último alvo foi um vilarejo no sul do país, há três minutos. Na cidade de Ashdod, em Israel, Carros e um prédio foram danificados. Houve corre-corre nas ruas. Em relação à faixa de Gaza, a defesa israelense tem intensificado a ofensiva contra os terroristas do Hamas. Essas imagens, divulgadas pelo exército, mostram a destruição de túneis usados pelos extremistas. A região costeira, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, também é patrulhada por soldados israelenses pelo mar. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de cometer crimes de guerra, mas não se pronunciou quanto aos ataques do Hamas. Segundo a Casa Branca, o presidente Biden disse em um telefonema hoje ao premier israelense que espera uma diminuição nos ataques, tendo em vista um cessar-fogo. Depois de 10 dias de confrontos, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não deu prazo para a interrupção da ofensiva. Segundo ele, o Hamas deve ser enfraquecido para evitar conflitos no futuro.
4: Nós avisamos em alguns minutos nós vamos atacar, vocês têm tempo para evacuar o, o local. A infraestrutura da organização terrorista vai ser destruída, mas os, os civis podem evacuar
14: o deputado Nir Barkan, do mesmo partido de Netanyahu e integrante da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento do país, diz que Israel já derrubou dramaticamente a infraestrutura do Hamas. E afirma que quando os terroristas baixarem as armas e quiserem paz, Israel estará de mãos
4: abertas. Mas
14: enquanto o grupo tiver Israel como alvo, os militares israelenses vão continuar se defendendo e contra-atacando.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Uma frase repetida pelos correspondentes de guerra avisa que quando começa um conflito armado a primeira vítima é a verdade. Cada lado revela o que lhe convém e esconde o que pode dificultar a vitória. Neste momento, portanto, o confronto em curso no Oriente Médio exige que os jornalistas se orientem por fatos e informações que efetivamente retratem a realidade. Dois exemplos. Primeiro, o que há não é uma guerra entre o povo israelense e o povo palestino, mas outra batalha entre as forças militares do Estado judeu e o Hamas, organização terrorista que controla a faixa de Gaza com o apoio do Irã. Segundo, o Hamas usa civis como escudo, transformando em trincheiras, prédios particulares e escolas. Horas antes de atacar o edifício ocupado por algumas empresas jornalísticas, por exemplo, o Comando Militar Israelense solicitou aos representantes da imprensa que deixassem o prédio. Nenhum jornalista morreu ou foi ferido. Os foguetes disparados sem aviso prévio pelo Hamas atingem indiscriminadamente civis e militares. A soma dessas duas verdades atesta que a população palestina e também a israelense é a maior vítima dos confrontos. Todos são desencadeados pela organização terrorista que transforma o povo em espectador indefeso, para atingir um objetivo político inviável, destruir Israel.
1: A seguir você vai ver que a mulher de MC Kevin questiona versões sobre a morte do músico.
2: E na série especial, o otimismo dos brasileiros que apostam na retomada da normalidade nos Estados Unidos. Estamos a falar sobre as dúvidas que cercam a morte do MC Kevin.
1: A mulher do MC, Deolane Bezerra, ainda desconfia da versão apresentada pelo amigo Victor Fontinelli.
0: Em mensagens enviadas ao apresentador Luiz Bate do Cidade vou, vou, Alerta, inclusive. Deolane levanta dúvidas sobre o depoimento de Victor. Para ela, ainda é preciso esclarecer se alguém falou ao MC Kevin que ela estava chegando ao quarto para flagrá-lo com outra mulher. Pelo depoimento de Vitor, um terceiro amigo teria avisado que Deolane estava procurando pelo marido. No texto, Deolane pergunta, como tudo aconteceu em menos de 30 minutos? Ele não sabe quem o avisou que ia dar ruim? Ela fala também sobre a versão de que a morte do marido começou em uma brincadeira de mau gosto. Tem o um vídeo da menina também falando que fizeram brincadeira com ele. Eu vou desvendar esse mistério. A família de Vitor Fontinelli disse que o cantor é inocente das acusações que vem recebendo dos fãs de MC Kevin e que teme pela vida dele que estaria sendo ameaçado pela internet. Essa mensagem de áudio foi enviada pelo pai de Vitor Fontinelli.
10: Nós estamos passando por ameaças de morte. Meu filho está passando por ameaças de morte e eu gostaria que respeitasse esse nosso momento. É um momento de dor pela perda do, do MC Kevin e a outra dor paralela ver nosso filho sendo massacrado, crucificado, é, exposto a ameaças de todos os tipos, tipos possíveis nas redes sociais, enquanto que... Toda essa investigação está nas mãos de um órgão competente, com expertise exorbitante para esclarecer os fatos.
1: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e mais 10 servidores da pasta foram alvos de uma operação da Polícia Federal em dois estados.
2: A ação investiga a venda ilegal de madeira para o exterior. O ministro negou qualquer irregularidade.
5: Policiais federais recolheram celulares, computadores e arquivos nos endereços residenciais do ministro Ricardo Salles em Brasília e São Paulo e nos escritórios do Ministério do Meio Ambiente no estado do Pará. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou também a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Salles na investigação de um esquema ilegal de exportação de madeira. A decisão, Moraes justifica a movimentação extremamente atípica envolvendo o escritório de advocacia cujo ministro de Estado Ricardo Salles é sócio de 50% durante o período de 1º de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2020, em valores de pouco mais de 14 milhões de reais, situação que recomenda por cautela a necessidade de aprofundamento. O presidente do Ibama Eduardo Bin e outros nove servidores foram afastados dos cargos. Moraes determinou ainda a suspensão imediata de despacho de fevereiro do ano passado Que permitia a exploração de produtos florestais sem autorização específica As investigações começaram em janeiro, a partir de denúncias de autoridades estrangeiras O ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva Chegou a ser afastado depois de apresentar notícia crime contra Salles, no mês passado O inquérito prosseguiu e foi entregue ao Supremo Tribunal Federal Além da operação, Moraes determinou o desarquivamento de outra investigação contra o ministro. A apuração trata de uma fala de Sales sobre mudanças de regras ambientais durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, em abril do ano passado em que ele fala da necessidade de passar a boiada e simplificar normas. Para Moraes, é necessário retomar o caso, porque no inquérito, a Polícia Federal aponta evidente interesse privado de alguns poucos empresários, reincidentes na prática de infrações ambientais, um grave esquema criminoso de caráter transnacional, que tem criado sérios obstáculos à ação fiscalizatória do poder público no trato das questões ambientais com inegáveis prejuízos a toda a sociedade. Salles negou a prática de irregularidades no Ministério.
10: Essas ações jamais, repito, jamais aconteceram. O Ministério sempre, e o IBAMA da mesma forma, sempre procurou agir de acordo com as regras, com bom senso, com equilíbrio. E isso ficará demonstrado eh, nos autos do inquérito conforme eles forem instruídos.
1: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, não respondeu aos contatos da nossa reportagem.
2: O presidente Jair Bolsonaro acompanhou pela TV o depoimento à CPI do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
1: Pela manhã, o presidente se reuniu com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia.
16: A quarta reunião do comitê foi no Palácio do Planalto. No encontro, foi discutido o Plano Nacional de Imunização. Nesse momento que avança a vacinação com as comorbidades, é uma
4: preocupação do presidente Lira que seja o acesso garantido a essas pessoas e que o PNI siga... Com as regras claras, né? ninguém fica, fica, possa burlar essas
16: regras. Durante a reunião, foi demonstrada a preocupação com uma possível terceira onda da pandemia e com a variante do vírus que começou na Índia. O governo também discutiu a possibilidade de antecipar a chegada das 38 milhões de doses das vacinas da Janssen, que já foram contratadas. A previsão de entrega é no segundo semestre deste ano. A cúpula do governo acompanhou os desdobramentos da CPI da pandemia. A avaliação de integrantes do Palácio do Planalto foi que o ex-ministro Eduardo Pazuello foi firme na defesa das ações. O ex-ministro também foi elogiado pela postura de responder as perguntas e não usar o habeas corpus que foi concedido pelo Supremo. Com relação ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a ordem dentro do governo é aguardar os desdobramentos da investigação. No momento, o presidente Jair Bolsonaro não irá afastar o ministro. Salles só deixa o governo se a denúncia for consistente.
2: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 709 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 40.228.000 vacinados com a primeira dose e mais de 19.849.000 completaram a imunização. O Acre aplicou a primeira dose da vacina em mais de 109 mil moradores. Em Alagoas, onde a taxa de ocupação de UTIs está em 77%, mais de 560 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose, 16,71% da população. Minas Gerais aplicou até agora mais de 4.200.000 milhões de doses. Pouco mais de 20% dos mineiros. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Para muitos brasileiros, junto com a pandemia veio o desemprego. Mas um setor tem registrado um crescimento importante, o empreendedorismo na área de confecção e têxtil. Há pouco mais de um ano, Andressa não sabia colocar a linha na agulha. Mas veio a
13: pandemia, ela ficou grávida e perdeu o emprego como esteticista.
17: Foi um palpite de uma amiga que disse que eu levo o jeito com moda e por que não fazer o curso? E eu me vi numa situação de necessidade
11: muito grande. É, eu não tinha opção de não dar certo.
13: Aos 34 anos, Andressa resolveu fazer um curso de costura para iniciantes. Em alguns meses, se tornou costureira de mão cheia. E agora... As encomendas não param de chegar.
17: Eu me vi tendo uma renda, dentro de casa, cuidando do meu bebê. Conseguindo me dedicar à maternidade, conseguindo cuidar da minha casa, estudar e pagar as minhas contas.
13: Como não tem carteira assinada, a costureira continua a fazer parte dos mais de 14 milhões de desempregados do país. O maior número registrado em um trimestre desde 2012. Empreender na indústria teixo desponta como uma alternativa à crise econômica e ao desemprego. De acordo com o Ministério da Economia, no primeiro trimestre deste ano, houve alta de 44% no número de microempresas ligadas ao setor. Aqui em São Paulo, os números indicam a abertura de quase 4 mil empresas do ramo. Aloísio é sócio de uma escola de moda. Ele conta que o número de matrículas durante a pandemia cresceu 35% em relação ao período pré-Covid-19, geralmente com dois objetivos.
15: Elas precisam de uma fonte de renda ou até mesmo se capacitar para um emprego.
13: Empregos e atividades que, para o presidente da Associação da Indústria Têxtil, se encaixaram perfeitamente no setor.
9: Muitas pessoas estão trabalhando em casa e descobriu uma série de possibilidades nessa, nessa nova formatação. Mas sem dúvida nenhuma, como você colocou, na área da confecção, é uma máquina de costura, uma capacidade, uma habilidade técnica.
13: É o caso de Andressa, que descobriu, mesmo com as dificuldades, uma vocação.
9: Me
17: ajudou a ser uma profissional reconhecida, porque quando eu era esteticista, eu era só mais uma esteticista. Um momento esperado
2: pelo público vai acontecer hoje, daqui a pouquinho, depois do Jornal da Record, na novela Gênesis.
1: O capítulo especial vai mostrar uma das cenas mais bonitas e emocionantes da trama. O encontro de Jesus e Abraão, frente a frente, pela primeira vez.
18: Um encontro que o telespectador aguardava ansioso. E traz de volta um outro sucesso da TV. No meio do deserto, o Filho de Deus cruzará o caminho de Abraão. O personagem de Zé Carlos Machado, pai de muitas nações em Gênesis. Dudu Azevedo, Revive Jesus, a novela que estreou em 2019. Um papel que o ator ganhou intimidade de interpretar.
10: Depois de todo esse trabalho, esse, esse trabalho consolidado, de sucesso, estar em cena como Jesus de novo, um novo trabalho em Gênesis, no caso, é um pouco mais fácil revisitar Jesus no set aqui, numa cena com Abraão. É mais leve, é mais tranquilo e é um prazer enorme.
18: Em um dos momentos mais importantes da quinta fase da novela, Jesus, acompanhado dos anjos Miguel e Gabriel, será recebido com todas as pompas pela caravana. Antes de seguir viagem para Sodoma, ele visitará Abraão, que acaba de firmar uma aliança com Deus. Os dois ficarão frente a frente. Abraão aproveitará o encontro para descobrir os planos de Jesus para Sodoma.
10: Nesse momento aqui, numa conversa com Abraão, é uma passagem tão importante em que Jesus conversa com Abraão e, e mais uma vez ali chancela a importância dessa figura que é Abraão, que é tão importante na Bíblia.
18: E a passagem do Messias por Gênesis ainda trará uma revelação importante para Abraão e Sara.
15: Fizeram muito bem a cena, foi uma cena assim,
10: para mim, das mais emocionantes que a gente já teve na novela. Eu assistindo a cena na edição, sem ainda música, sem nada, foi um momento que a ilha inteira se emocionou.
18: O capítulo inédito de Gênesis começa logo depois do Jornal da Record.
2: Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 131 estão em estado de emergência por causa da estiagem. A chuva dos últimos dias não foi suficiente para reverter a situação. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber quando é que isso pode mudar. Boa noite, Lid.
11: Vem melhora para essas regiões? Melhora a reversão ainda não, viu, Cris? Infelizmente, boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Isso porque nos próximos meses, este cenário, sim, vai apresentar chuva, mas ainda é cedo para uma mudança. Nesta quinta-feira, tem previsão de chuva para a região sul. Mas para acabar com a seca, a chuva precisa ser constante e cair por vários dias seguidos. E infelizmente não será desta vez, já que na semana que vem o tempo fica firme de novo. No norte do Brasil a chuva não para e o nível dos rios aumenta nos próximos dias. No litoral do nordeste, pancadas. Nas outras áreas, tempo firme. Quinta-feira ensolarada em Campo Grande com máxima de 32 graus e até 34 em Palmas. No Rio de Janeiro e em São Paulo, sol com um friozinho de manhã e temperaturas amenas à tarde. Máximas de 29 e de 26 graus.
1: Vamos então ao Tempo Delivery atendendo agora, Lidiane, o Luiz Felipe da cidade de Marília, no interior de São Paulo.
11: Vamos lá. Luiz, seguinte, veja a sua amplitude térmica. Nesta quinta, o dia começa com 14 graus e à tarde faz até 28, diferença de 14 graus. Haja saúde e hidratação, já que não tem previsão de chuva até sexta. Chove no sábado. E você, quer ver também a sua mensagem aqui na nossa tela? Então participe do Tempo Delivery, mande aqui o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Eu volto amanhã. Obrigada, Lidi. Obrigado,
1: Lidiane. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello prestou depoimento hoje à CPI da pandemia.
17: O depoimento de Pazuello foi interrompido no final da tarde. Senadores disseram que ele havia passado mal, mas o ex-ministro negou e disse que voltará nesta quinta-feira. Pazuello declarou que se dedicou ao máximo a salvar vidas à frente do ministério sobre a falta de oxigênio no Amazonas em janeiro deste ano disse que a crise durou apenas três dias
7: a minha eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite numa reunião no momento que eu soube de oxigênio no momento que eu soube de oxigênio eu já comecei a agir imediatamente e coloco dessa forma porque foi exatamente o que aconteceu Faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuelo, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias, é só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas senador, tentando cegar ao oxigênio. Senador, Não, não é possível. Os, não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E, mais, agora eu vou dizer a vossa excelência: V. Ex. v. Ex. não pode deixar de dizer que conhece isso, o senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio.
17: Apesar de ter um habeas corpus para não responder as perguntas que pudessem incriminá-lo, o general resolveu responder a todos os questionamentos. Sobre o motivo de não ter fechado o contrato com a Pfizer já em agosto, quando o laboratório fez a primeira oferta ao Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello respondeu que considerou o preço alto demais e não havia condições legais para o acordo. Apesar de ter decidido assinar, recebeu orientação contrária de órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União.
7: Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi não não assessoramos positivamente, não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU, não deve ser assinado.
17: Pouco depois da fala do ex-ministro da CPI, o Tribunal de Contas da União publicou uma nota em que apresentou uma versão oposta disse que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e que não desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais. O TCU esclareceu ainda que, diante das circunstâncias de mercado para vacinas, não havia impedimento jurídico para a compra. Pazuello também afirmou que nunca se reuniu com representantes da Pfizer. Quem...
7: Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso.
17: Apesar de um vídeo em que o presidente Bolsonaro aparece ao lado de Pazuello dizendo que mandou o então ministro cancelar um protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses de vacinas Coronavac, ele negou que tenha recebido essa ordem.
7: Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Então, na verdade, aquilo é só um jargão militar. É apenas uma uma posição de internet, e mais nada, sentado num, num, num quarto, colocando que ele manda e outro obedece, quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet.
17: Pazuello também explicou o porquê de não ter aderido totalmente ao consórcio COVAX Facility de vacinas. Na ocasião, o Brasil optou por receber 10% das doses que o consórcio oferecia.
7: Bem, a negociação com a COVAX Facility ela começou muito, muito nebulosa, vou usar um termo aqui. Não haviam bases, o preço inicial era 40 dólares a vacina, e assim começou a discussão. Não havia é, garantia de fornecimento. Então, na, naquele momento, o que nós nos preocupamos era de que nós assumíssemos um grau de, 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 de recursos Altíssimo, sem uma garantia de entrega efetiva do laboratório. A, a, a COVAX Facility não nos dava nem data, nem cronograma, nem garantia de entrega.
17: Pazuello afirmou ainda que nunca recebeu ordens para o tratamento precoce e uso de cloroquina.
7: Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a COVID com cloroquina ou outro medicamento, em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada.
17: O vice-presidente da CPI protocolou o pedido de quebra dos sigilos do ex-ministro. Não há data para a CPI votar o requerimento. Pazuelo volta a depor amanhã de manhã.
1: A direção da Igreja Universal em Angola anunciou hoje uma nova liderança composta exclusivamente por cidadãos angolanos. Com a alteração tem início uma nova etapa do trabalho social e religioso que a Universal desenvolve há quase 30 anos em território angolano.
2: Hoje à tarde, mais um grupo de
19: brasileiros deportados chegou ao Brasil. Fieis aguardavam no saguão a chegada do terceiro grupo. O bispo Adilson Silva, responsável pela Universal em São Paulo, foi até o aeroporto recebê-los.
10: A gente sabe que mesmo quando há a deportação de um imigrante em qualquer país do mundo, essa deportação é feita com regras. É, há uma notificação, é, a comprovação de uma ilegalidade. E no caso dos pastores da Igreja Universal, não existe nenhuma ilegalidade. Eles estão, a, alguns deles, há mais de uma década no país. Então é, a gente continua vendo tudo como uma, algo arbitrário, continuamos entendendo que é uma deportação arbitrária, mas sabemos que agora começou a haver já uma diplomacia, um trabalho da parte da Embaixada do Brasil em Angola, é, do Ministério das Relações Exteriores, a igreja está em contato com as autoridades de Angola e também com as autoridades do Brasil, a gente espera que isso aconteça. Por exemplo, que esse grupo que, que chega hoje aqui ao Brasil seja o, o último grupo deportado.
19: O pastor Heraldo Cardoso, que foi deportado há uma semana, estava ansioso para rever a esposa. Elizabeth foi recebida com um abraço. O casal viveu 12 anos em Angola.
14: Fomos expulsos, literalmente. Pouco consegui avisar, explicar, quando, demos, quando já estávamos aqui. Não foi nada fácil, mas conseguimos.
19: Eu vi o tratamento que foi dado, eu vi a forma como eles foram levados, eu não consegui abraçar ele. Desembarcaram também aqui no Brasil um bispo e cinco pastores acompanhados das esposas e a filha de um deles. Ao todo, já são 31 missionários deportados de Angola durante um conflito que já dura mais de um ano. Para o bispo Eduardo Bravo, presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, as deportações deveriam parar.
15: Esses pastores brasileiros, eles estão legais no país, não cometeram nenhum crime e estão sendo deportados. Nosso pedido é que essas deportações fossem interrompidas. E para que fique claro que na igreja não existe ala brasileira e ala angolana... Então a igreja em Angola decidiu, hoje pela manhã, que o conselho espiritual e administrativo da igreja ficasse na mão de cidadãos angolanos, bispos e pastores que foram formados ao longo desses 30 anos. Isso não tem nada a ver com aqueles dissidentes e rebeldes que estão, eles sim, promovendo discriminação e, e violência no país. Por nota
19: oficial, a Igreja Universal anunciou que o senhor bispo Honorilton Gonçalves cessa com efeitos imediatos as funções que exerceu até a data como presbítero geral em Angola, sendo substituído pelo senhor bispo Alberto Segunda, também com efeitos imediatos. Uma entrevista coletiva foi convocada para explicar as mudanças.
9: E a pergunta que muitos querem saber é se nós vamos continuar vinculado. É, ao bispo Edir Macé. A Igreja Universal do Reino de Deus tem uma raiz, e a raiz é o Brasil. Então, espiritualmente falando, nós vamos continuar, assim vinculado ao Brasil. Porém, trabalhamos de forma administrativa, de uma forma independente, sem nenhuma interferência com o Brasil.
19: Sobre os rebeldes que tomaram à força o controle dos templos e residências, a direção da Universal espera que a situação seja resolvida pela justiça.
9: Hoje não reconhecemos os dissidentes como legítimos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus é porque foi violado o nosso estatuto. Eles rebelaram-se, saíram. Criaram assembleias e, com base nessa assembleia, surgiram atas, surgiram documentos, documentos esses que nós consideramos ilegal. Agora, se as nossas autoridades reconhecem administrativamente o grupo dos dissidentes, nós nos apoiamos no nosso estatuto e nós esperamos um pronunciamento da justiça.
19: Numa tentativa de solucionar a crise, diplomatas brasileiros negociam a realização de uma reunião de urgência entre integrantes do governo angolano e parlamentares brasileiros, liderados pelo deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicanos.
7: Nós tivemos uma reunião na segunda-feira passada agora com o chanceler, é, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o que nós obtivemos foi o que? Ele falou com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a falar com o presidente angolano para que fosse uma comissão composta de deputados federais, talvez senadores né e alguém, algum representante da Igreja Universal aqui no Brasil para tratar dessa questão diplomática.
19: Durante a sessão do plenário do Senado hoje, o senador Vanderlan Cardoso reiterou a necessidade de um comitê para ir até Angola.
16: Eu quero parabenizar o Itamaraty, dando assistência aos brasileiros que estão ainda em Angola. Mas eu queria aqui, já encerrando a minha fala, senhor presidente, que nós pudéssemos aí tomar medidas, talvez como foi proposto no ano de 2020, uma ida de uma comissão de parlamentares à Angola para saber de fato o que, que está acontecendo naquele país com relação aos nossos irmãos e irmãs brasileiros, já que a igreja está ali desde 92.
19: Em nota divulgada hoje, o deputado Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, assinalou que o governo do Brasil tem defendido os direitos dos cidadãos e das instituições brasileiras em favor da proteção dos religiosos e de suas famílias residentes naquele país e espera que com o devido respeito à soberania e às leis angolanas, a situação possa ser rapidamente resolvida.
4: Temos a certeza que esse conflito ele já está sendo solucionado, resolvido, que não mais vai acontecer essas deportações. Né?
19: A perseguição aos brasileiros em Angola começou em 2019, quando ex-bispos e ex-pastores da Universal foram expulsos da instituição depois de denúncias de conduta imoral e criminosa. Os dissidentes passaram a ocupar templos e residências de brasileiros em ações violentas. Os fiéis foram às ruas para pedir paz, mas acabaram reprimidos de forma truculenta pela polícia.
5: Não pode ser admitido que brasileiros que prestaram relevante serviço humanitário em Angola recebam esse tratamento.
19: Em março, o governo angolano notificou missionários brasileiros e familiares para que deixassem o país. Todos tinham vistos e documentos válidos, mas na semana passada começaram as deportações. Não há nenhuma
14: razão, do ponto de vista jurídico, que esteja protegido pelo direito angolano que justifique o procedimento da forma que está sendo feito. Nós podemos ter amanhã as empresas brasileiras com seus executivos, com seus colaboradores deportados da mesma forma que está sendo feito com os pastores.
13: Aleluia,
1: a um mês do início do verão no Hemisfério Norte, Miami está pronta.
2: Com a vacinação em estágio avançado nos Estados Unidos, praias, restaurantes, bares e baladas já funcionam normalmente.
12: Aqui nos Estados Unidos, a sensação já é de vida voltando ao normal. A gente já pode ficar na rua sem usar máscara, se reunir em pequenos grupos. E com isso, a movimentação nas praias aqui da Flórida aumentou e muito. Todo dia é praia cheia, gente praticando esporte ou fazendo refeições à beira-mar, exatamente como nos tempos pré-pandemia. Só que nesse calçadão, todos os bares e restaurantes já funcionam com 100% da capacidade. E o governador anunciou que espera um boom no turismo já para o próximo mês. Para garantir a sensação de normalidade nas ruas da Flórida, o governador Ron DeSantis tem flexibilizado cada vez mais as restrições da Covid-19. Todas as decisões têm sido tomadas com base em evidências. De cada três pessoas que moram no estado, uma já está totalmente imunizada. Além disso, no último mês, o número de novos casos de covid-19 caiu pela metade. As mortes e hospitalizações também diminuem progressivamente. Segundo especialistas, os números otimistas e o avanço do programa de vacinação já impulsionam a economia do país. Essa família de brasileiros sabe bem disso. A Fran, o Elvis e o Felipe acabaram de abrir uma loja de açaí na Flórida. E a cada semana vem o um movimento aumentar. Uma loucura, final de semana, a praia lotada e aqui dá fila e a gente fica na correria.
13: Hoje a gente atende aí 60% de brasileiros e já 40% de americano entendeu? Eu acredito que isso vai crescer mais ainda.
12: O sonho da família de investir no próprio negócio foi adiado por causa da pandemia. Agora, com a inauguração da loja, bem no momento da reabertura do país, eles acreditam que será fácil recuperar o tempo perdido. A demanda anda tão grande que eles já estão vendendo comida brasileira e pensam em expandir. Então vocês agora, como os mais novos comerciantes do pedaço, é só motivo para sorrir.
13: Sim, com certeza. Nós também já vacinamos também, eu e ela, entendeu? meu filho também já vacinou. E a sensação é assim, de, de liberdade, né, esperando tudo voltar ao normal, tirar a máscara e você poder entrar num lugar e sem máscara, poder abraçar.
12: Aqui em Brickell, no coração de Miami, um dos lugares mais badalados do país, tudo também se prepara para voltar à normalidade. É o caso desse espaço que foi fundado por três brasileiros. São 12 mil metros quadrados, sete diferentes restaurantes, uma cervejaria e um lounge para entretenimento. Esse projeto abriu as portas pela primeira vez cinco semanas antes da pandemia. Sofreu com a crise, teve que fechar as portas, mas agora finalmente se prepara para receber o público sem qualquer tipo de restrição. Esses são o Antônio e o Beto, dois dos proprietários do espaço. Eles contam que o movimento já está voltando ao normal, como antes da pandemia. Durante o dia, o local abre para a comunidade praticar esportes e, à noite, a casa fica lotada.
15: E a gente está, cada semana, dobrando o público. A gente está tendo uma média de 2.500 pessoas no final de semana, por noite, por noite. Isso é um número incrível.
12: Os empresários lembram que não foi nada fácil manter o local fechado por nove meses e que o apoio dos governos federal, estadual e local foi fundamental para que muitos negócios não fechassem definitivamente.
4: As regras foram muito mais flexíveis. Eu acho que a gente virou essa página de poder funcionar como local normal. Agora é olhar para frente, trabalhar bastante e tentar recuperar o prejuízo. né?
12: A expectativa do governo da Flórida é que o Estado volte a viver como nos tempos pré-pandemia, sem qualquer restrição, até o dia 1 de julho.
1: Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o um capítulo especial da novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Uma excelente noite para você e até amanhã.